0: Bem-vindo a mais um Fintechs Novos Investimentos. E hoje eu vou falar com o Bernardo Quintão, que entende muito do mercado cripto, seja como empreendedor ou como investidor. Mas melhor do que eu ficar falando aqui muito dele, acho que é melhor ele se apresentar. Tudo bom, Bernardo? Faz aí uma introduçãozinha sua.
1: Fala, Gustavo. Beleza, cara. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui conversando contigo. Sou, sou fã do canal, é, costumo assistir aí. Enquanto estou fazendo outras coisas, ficar ouvindo o que a galera está falando. Sempre, sempre aprendendo uma coisa nova aqui. É, eu tenho uma experiência, assim, meu background de mercado financeiro, né? Tive um escritório de investimento durante oito anos. Fiz bastante coisa como bolsa de valores, M&A, assessoria de investimentos, esse tipo de coisa mais tradicional. Em 2013, acabei migrando para tecnologia, investimento em startup e comecei a investir em Bitcoin e, e a pesquisar mais sobre blockchain. Lá atrás, lá na, foi acho que a primeira bolha do, do Bitcoin quando ele bateu 1.100 dólares, né? no finalzinho de 2013. Ixi. E aí, desde então, eu tenho trabalhado cada vez mais com startups, tanto como investidor anjo, como empreendedor também. É, e de três anos para cá, full-time em cripto mesmo, que eu acho que é o, o tema que eu, que eu mais gosto aí dentro de tecnologia. Então, tenho acompanhado muito. É, principalmente essas tendências mais novas, assim, né, de, de ativos reais, né, tokens, é, agora em DeFi, né, tentando olhar stablecoins, olhar Libra, tentando sempre entender para onde que o mercado tá indo e, e fazer parte aí, agregar de alguma forma positiva aí nesse mercado.
0: Boa, beleza. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui bater esse papo comigo, A gente já conversa muito aí de vários eventos, etc, a gente tem aí Corrente, mas acho que é bom até gerar um pouco, mostrar para as pessoas também o que, que você tem feito, que eu acho que é, é, é bem interessante, né? Uma das conversas que a gente teve lá atrás, eu lembro que você tem uma experiência muito grande com a Ásia também, né? Eu acho que você morou um tempo na Ásia, né? Sim. sim. É, conta para mim um pouco o que você vê de diferença do que você via lá e do que você está vendo hoje lá e no Brasil, no caso dessa parte de criptomoedas e blockchain.
1: Legal, legal. Bom, assim, eu acompanhei o começo do mercado brasileiro, assim, de 2013 até 2015, mais ou menos, né? Então, peguei um pouco dessa fase no Brasil, um mercado muito amador, ainda incipiente, assim como a maioria dos mercados no mundo, né? Então, algumas poucas exchanges, começando a criar volume, né? Acho que muito muito projeto de pirâmide nessa fase, é, e que acho que assistiu aí durante alguns anos aqui no Brasil, e, e aí 2000, 2015, 2016, é, fui morar fora, passei aí é, três anos morando fora, né e, e, e aí voltei agora, voltei no começo do ano, é, estou trabalhando no mercado do Bitcoin, né? eu cuido justamente da parte de internacionalização, expansão internacional no mercado do Bitcoin hoje. E para fazer essa ponte né, do, do mercado brasileiro com, com outros mercados, que eu tenho ficado muito tempo na Ásia, fiquei um tempo nos Estados Unidos, e fui muito por Europa também, principalmente Suíça na 2017, 2018. É, tem mantido bastante relacionamento na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos até hoje, é, desse, dessa época aí que eu fiquei morando lá. É, acho que, sem dúvida, o mercado asiático é o maior mercado do mundo. Né, assim O grande volume de trading de Bitcoin, de especulação, etc., fica na Ásia, né, muito chinês, é, muita coisa acontecendo em Singapura, muito volume acontecendo em Hong Kong. É, países é, assim com, com jovens, também, na né, população jovem, muito ligada à tecnologia, tipo Coreia do Sul, é, Tailândia, Filipinas, assim, são países que têm uma base de varejo grande, assim, então projetos que têm foco em varejo, é, acabam indo muito para esses lugares. O Japão também tem um, uma, uma comunidade assim superior de adopter né, para tecnologias. Hoje em dia, acho que está até na vanguarda, quando a gente fala de security token regulado, o Japão está tá saindo na frente aí de, da maioria dos países aqui do, do Ocidente. É, e eu, eu vejo assim muito projeto bom nascendo na Ásia, né, acho que tem bastante coisa boa. É, mas muito dinheiro fluindo, principalmente. assim, é, eu Acho que a, o volume de coisas acontecendo na Ásia é maior, principalmente porque o, o apetite de risco do investidor asiático é muito maior do que o apetite de risco do investidor aqui brasileiro, né? pelo menos. Assim, acho que é, parte dos VCs começaram a investir em, em blockchain. É, muito, muito family office começou a investir em blockchain. Uh, né? Então, acho que tem esse, esse perfil que no Brasil eu acho que é um pouco mais conservador, assim.
0: Sim, mas, mas ao mesmo tempo você pode também se aproveitar dessa experiência com, com algum lag, né? Com algum tempo, né? Coisas que foram desenvolvidas lá há dois, três, quatro, cinco anos e que já estão agora, relativamente consolidadas e que já já tem a experiência de como é que foi, você começa a implementar isso, isso no Brasil. Você vê alguma coisa nesse sentido?
1: Pô, Gustavo, eu acho que, assim, é, em tese faz sentido. Né? Em tese, a gente tem essa coisa da tropicalização, né? do, de, de produtos e startups que, que funcionam bem em outros países é, serem tropicalizados para o Brasil. Mas cripto tem um, tem alguma coisa diferente, né? porque cripto é muito sem fronteiras. Né? Então, acho que quando a gente pensa, assim por exemplo, no cenário das exchanges brasileiras, é, falando até com um pouquinho de conhecimento de causa no, no MB, no, no mercado do Bitcoin. É, a gente é muito bom em lidar com a regulação brasileira, em lidar com o cliente brasileiro, atendimento brasileiro em português, é, a, a entender né, o ambiente de negócios, o ambiente regulatório brasileiro e fazer bem feito é, um trabalho de fiat cripto, né, converter real para criptos. É, a gente faz isso muito bem feito, além de custódia na né, super profissional nunca teve uma exchange que nunca teve um, um incidente de hacking. Desde 2013, muito raro no mercado global, né? A gente teve casos enormes, né? tipo o MT Gox, etc., e, e o MB sempre, sempre foi muito sólido nesse sentido. Uh, mas, uh, em outros lugares, a gente não é tão competitivo, né? E o, e o cliente, a partir do momento que ele está em cripto, é, ele pode mandar para onde ele quiser, né? Então, a, as fronteiras elas, elas se quebram, né? Então, eu vejo, é, acho que eu, a gente tendo tentar daqui para frente, assim como o mercado, como comunidade brasileira, é, fazer projetos que façam sentido para o mercado brasileiro e que sejam diferenciados em relação a projetos globais. Assim, isso acho que pode ser uma coisa que, que pode fazer sentido nesse sentido de tropicalização. É, mas a partir do momento que você está em cripto com produto para cripto, para o público de cripto, você está competindo globalmente. Então, você tem que ser um projeto global, né? Para citar um exemplo de um projeto que eu sou super fã que você conhece, que é a Hator, é um projeto de brasileiros, né? apesar do, do CEO hoje estar nos Estados Unidos e o time ter boa parte em Portugal, é um time fundamentalmente brasileiro, mas um projeto global, tentando resolver, um endereçar um problema do mercado global de cripto, né? não necessariamente um problema do mercado brasileiro. Então, acho que tem esses dois pontos, assim.
0: É, entendi. É, acho que faz sentido até de um outro tema que, tá, que a gente tem discutido bastante, aí, que é um tema bem quente, que está é, envolvido com DeFi, mas é o ponto das DAOs, né? das organizações uh, descentralizadas. Então, a governância dentro do mundo blockchain também, que era uma coisa uh, que sempre a gente tem a empresa, tem um dono, tem um acionista, etc. A gente está em algumas iniciativas dentro aí do mundo blockchain de, de empresas que, em tese, não tem dono, né? que é uma governança distribuída etc. Como é que você tá vendo esse movimento? Que ele tá assim, a parte de DeFi, acho que está voltando a ter esse movimento, né? Que teve lá atrás, deu um monte de problema, né, etc. Mas parece que agora o negócio começa a voltar, né?
1: Perfeito, perfeito. A gente teve o caso do do -down, né, no Ether, né? no Ethereum, no Red Ethereum, há alguns anos atrás, é, que eu acho que deixou todo mundo, como você falou, deixou todo mundo muito muito receoso assim, né, do do modelo, né, do de você ter um, um modelo de governança completamente distribuído, ou seja, baseado no código e é, não baseado na lei, né, não baseado na, numa empresa, numa, né, numa determinada jurisdição. É, e eu acho que ficou um pouco de lado mesmo. Teve, assim, talvez, aí, alguma evolução na, na Aragon, Aragon é o nome né, de um, uma plataforma de DAOS que continuou se desenvolvendo. E, e agora, como você falou, o, os projetos de DeFi estão retomando isso, eu acho que de uma maneira muito mais madura, né? Então, para citar o caso, acho que mais né, concreto, assim, e de, de maior visibilidade por causa da Compound, é, eles receberam investimento tradicional, né? Receberam, inclusive, capital do Anderson Horowitz, que acho que é, sem, sem muitas dúvidas, e aí, no mínimo, top 3 VCs globais, né? Acho que... Com, Sim. É, uma só... So, uma, uma,
0: uma, é, uma referência no, em parte de investimentos em blockchain, né?
1: Total, total, né? Eles são referência no mercado de VCs tradicional, digamos assim, e sem dúvida em blockchain são, são mega referência. É, e eles investiram na Compound como uma empresa, né? Então fizeram uma round tradicional e depois a Compound migrou para um modelo de DAO, né? um modelo de, de organização para, para a gente... Usar o termo, né? Dao, Decentralized Autonomous Organization, né? organização autônoma descentralizada. E, e o, o, o protocolo em si, como é uma aplicação no blockchain, o, as mudanças do protocolo, elas estão sendo feitas agora via blockchain mesmo. Então, cada acionista, e se você olhar na lista de acionistas lá, vai ter a carteira que é a carteira da Anderson Howards, por exemplo. É, com um percentual de participação, né, e relativa à participação que eles tinham na empresa, etc. Né, é, a carteira deles pode propor e pode votar nas, nas mudanças do protocolo e todo mundo que é usuário e que tem o token da, da compound, que é o comp, é, pode votar junto, né? Então acho que é é esse é um modelo aí da, talvez até assim um proto modelo de um mercado de capitais é, sei lá 3.0, 4.0, não sei nem qual versão que seria, qual? né? É.
0: É, o, que acho, é o que eu acho muito interessante do, do Comp do modelo da Compound é que você pode eventualmente votar lá com o seu 00001% de, de participação, ou você pode também deixar esse voto para alguém, né? Você pode simplesmente falar assim: ó, oh, eu quero que esse, uh, esse cara aqui vote por mim, Eu vou acompanhar o voto dele, né? Então, assim uma coisa bem interessante que eu, que eu sempre comento, assim o que a gente está vendo em DeFi agora é meio que estão vendo todas as experiências que foram feitas no mercado financeiro tradicional e estão começando a colocar ah, ali dentro. né Então, assim, de um, de um modo que ah, tecnologicamente, do ponto de governança, etc, está ficando, na minha vera, muito melhor, né? porque é uma coisa muito mais nova. E é o que você falou, da mesma forma como a gente está, poderia eventualmente tropicalizar ou fazer alguma coisa para o Brasil, o que DeFi está fazendo é ver o que o mundo inteiro construiu em termos de mercado financeiro e colocando, atualizando ele sem ter aquele legado, sem nada, né? Então pegando as melhores uh, coisas, mas por outro lado também é aquilo que você falou, é muita experimentação, então vira e mexe tem aí um pessoal aí com os tokens de comida, que nem a gente brinca, né? Que sai com alguma, alguma história. Acho que vale a pena comentar um pouquinho disso, até para quem tá, tá ouvindo, que você, talvez não tenha ouvido falar no ian, no Sushi, comenta um pouquinho disso aí, o que você viu nisso daí também.
1: Claro, claro, acho que é, o, é no mínimo curioso, interessante, né? acompanhar o que está acontecendo, né? tira, tira as noites de sono aí do pessoal que não consegue, a gente não consegue acompanhar tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Vou fazer um link aqui com a Compound né? que a gente estava citando é, para explicar o que está acontecendo um pouco nesse mercado de DeFi aí da, dos tokens de comida. Né? A, a Compound criou aquele mecanismo de incentivo que cada usuário que interagia com a plataforma, né? que pegava o um empréstimo na plataforma, botando lá suas criptos como colateral, recebia um pouco de comps como remuneração. Né? Isso, uma certa forma, um mecanismo de incentivar mais a gente a usar o, o produto e também de distribuir de uma forma mais justa, né? de uma forma mais é, equânime para a própria base de usuários. Né? Então, acho que é esse, esse mecanismo de incentivo, é um mecanismo muito interessante, muito curioso que nasceu aí no, no mercado de DeFi, né? É, que eu acho que para fazer uma analogia que a gente tava fazendo esses dias, né, Gustavo, em algum grupo, é como se a gente estivesse usando aí um app, né, dos, desses bancos digitais que a gente usa aqui, sei lá, se tá o Nubank ou o Banco Inter, e por você estar tá usando o teu Nubank, o teu Banco Inter ali, ele tivesse te dando é, ações do próprio banco listadas na bolsa, né? Então você ter lá a possibilidade, poxa, eu faço... Um, uma transferência, um depósito, um empréstimo aqui no meu app e aí eu ganho ações do próprio banco, ele gera esse incentivo de que mais gente venha, que mais gente né, use aquele app para você ganhar ações do próprio banco. Né? É, e o, o DeFi é basicamente isso. né?
0: É, para fechar o ciclo que você está falando, que acho que é bem interessante, é assim, quanto mais você usa, mais você vai ganhando esse token de governança, mais você vai ficando sócio, mais você vai podendo influenciar no protocolo para ficar melhor para você. Então, assim, ela Exato. cria um ciclo, um, um ciclo bastante virtuoso em termos de, de governança, em termos do protocolo em si, né?
1: Exato. Eu acho que, assim, para quem estudou economia aí como eu, como você, é, acho que Marx deve estar se revirando no túmulo dele lá, né? É, finalmente é poder para o consumidor, para o proletariado, né? Todo mundo é sócio do projeto e usa e, e faz parte, e vota como acionista, etc., é, acho que essa, a relação de consumidor e de capitalista né, de, de sócio está mudando né, no, no proje, nos projetos Exato,
0: de faz. acho que é, acho que, acho acho que é que... Bem, bem colocado acho que é uma ideia de que, que é isso aí não é, não é quem tá, que você vai usando porque alguém está ganhando lucro, rendimento em relação àquilo, Enquanto mais você usa mais você vai tendo participação e mais você vai ganhando quando o projeto vai, vai certo acho que é um ciclo bem virtuoso, muito Exato. bom isso, e, e a forma como eles fazem e, e os incentivos são bem interessantes mesmo
1: Exato. E aí, o que eu tenho, acho que tem um componente aqui que é muito curioso né, do mercado de blockchain, que é o código aberto. Né? Acho que a maioria, a grande maioria do, dos, dos projetos são código aberto. Né? São smart contracts, né? são códigos é, que sobem na rede Ethereum. Né? 99% dos projetos tão, são usados na rede Ethereum. E, e como é aberto, é muito fácil você dar um Ctrl-C, Ctrl-V e criar o seu próprio. É, e aí está tá acontecendo uma corrida... É, para se criar os melhores incentivos para atrair mais usuários ou, ou, ou e, como contrapartida, dando para esses usuários mais tokens é, da própria plataforma. Né? Então, você pega um bom projeto, por exemplo, como o da Compound, é, que recebeu investimento e foi, passou anos aí em desenvolvimento, super sólido. Depois que teve o projeto lançado, é, foi forcado, né? o termo que a gente usa é fazer o fork, né? É, para um outro projeto, por exemplo, que chama Cream, é, que é basicamente um compound, só que ao invés de você dar é, um pedaço do, dos tokens para pro, os usuários, eles dão, sei lá, quase 100% dos tokens do próprio projeto para os usuários. Então, é como se o incentivo de você usar compound, diversos incentivos de você usar o, o compound fake, aí, o Cream, é, fica muito desbalanceado aqui, né? Porque você sabe que o código é o mesmo, é, só que no Cream você ganha muito mais tokens por estar usando o projeto. E isso vem acontecendo, assim, todo dia tem vários projetos sendo lançados, projetos bons, projetos ruins, é, bem-sucedidos, mal-sucedidos, e todo dia está acontecendo alguma coisa maluca nesse mercado. Então, pra, só para citar o caso que você comentou da Sushi, um desses projetos, né? acho que foi um foco da Wife, não, não me lembro exatamente porque eu não olhei muito o projeto, mas eu acompanhei um pouco do que aconteceu, o pessoal da FTX, da Alameda, acho que gostou muito do projeto, listou no FTX e, e o cara que criou o projeto era um usuário anônimo no Twitter, o chefe, nome, não sei o quê, começaram a criticar ele, o projeto foi, enfim, extremamente criticado, ele parece que ele vendeu boa parte dos tokens que ele tinha e aí depois a comunidade começou a se mexer para tentar resolver o problema porque estava todo mundo perdendo dinheiro nessa queda e aí ele conseguiu ele a comunidade conseguiu convencer ele a migrar o, o a posse né do, do contrato de administrador do, do contrato para o do FTX e aí quando isso aconteceu já é uma pessoa com mais credibilidade no mercado que está prometendo é, levar o projeto adiante de uma forma saudável, bem tocada e tal, o token já voltou a valorizar 50% de novo. Então, tem umas coisas muito malucas acontecendo no mercado, né? É, que não, é interessante e, de acompanhar.
0: É, e é que eu acho assim, a gente, brinca, a gente sempre brinca com token de comida, né? Porque a grande parte desses que tem esse boom de sobe e desce, coincidentemente, recentemente, os recentes têm nome de comida, né? É cream, Exato. sushi... O Ian, então assim, talvez seja coincidência, talvez não, né? Mas já, já quase todos esses subiram muito e depois acabaram uh, caindo por, eventualmente por um erro de código, eventualmente por ser, ter sido feito às pressas e ter alguma coisa errada, alguns até por não, não, não pararem em pé mesmo. Mas essa é uma veia que, que entra. outra veia um ponto interessante que você colocou que eu sempre comento assim: tem uma ideia de DeFi de Lego, né? Então, assim como é código aberto, então você já tem aquilo lá que foi testado, que nem se falou da Compound, testado, funciona, aparentemente está legal, já está em um tempo, etc. Mas você envolveu o código e posso assim: posso melhorar esse pedacinho aqui. Aí você copia tudo e faz aquele pedacinho melhor e lança um, um outro produto. E a inovação testa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Entendeu? Mas o que eu acho interessante disso é a forma como a inovação vai fazendo, não tem nada daquele de, de propriedade intelectual, não, eu fiz e eu quero que o, a, o ecossistema melhore, é código aberto, se você achar que você consegue fazer alguma coisa melhor, tá aqui, copia esse pedaço aqui e ajusta, então eu acho isso muito interessante e é o que vai fazendo um negócio de colaboração, né, e que vai fazendo com que o negócio possa ser gigante no final, né, porque cada um vai desenvolvendo e vai colocando um tijolinho em cima uh, de outra ideia, né, então acho, acho isso muito legal, então ao mesmo tempo que você tem esses projetos que vão, na minha opinião, virar gigantes lá na frente, porque você vai Perfeito. crescendo em cima deles, tem também esses caras que acabam aproveitando para tentar pegar um pouquinho do fomo uh, ou do, desse auê que está hoje em Helix, lançando coisas que não, não param de pé, né? Total. E
1: acho que é legal, assim, eu vou fugir um pouco do tema, assim, uh, mas uma pessoa tipo você que tem uma super experiência no mercado tradicional, né? É comparar, quando você olha essa, a, o, o, o tipo de inovação que acontece no mercado tradicional, a forma da inovação acontecendo no mercado tradicional, é né, super fechado, super restrito, né, super dentro do, da bolha ali, ninguém consegue entender exatamente como é que está sendo criado, o que está sendo feito, né, são poucos os que têm acesso. E serve para poucas pessoas, né? Ao, ao contrário do que está acontecendo em cripto, é muito interessante ver isso, né? Muito, é muito mais legal, né? E é muito mais divertido essa coisa colaborativa, aberta, tá todo mundo lá comentando, fazendo parte, né? As coisas, elas são elas são vivas, né? Elas acontecem muito rápido, né?
0: Sim, né? É uma coisa, como você falou lá no começo, uma coisa global que vai... Então, você tem um pedaço desse negócio que é feito um pedaço na Ásia. Você alguém que tem uma ideia no Brasil que já acrescenta uma coisa. Alguém dos Estados Unidos, o negócio vai vai crescendo, seja dentro do mesmo protocolo, ou seja, eventualmente, fazendo um fork, né? copiando um pedaço do código e desenvolvendo uh, um outro negócio. Né? Dentro de todo esse negócio, voltando à, à parte que a gente estava comentando aqui, Bernardo, de, de desses tokens aí que são, são distribuídos à medida que você vai usando a, a plataforma, criou-se o que a gente chama, de o que foi chamado ou conhecido de yield farming. Né? Agora virou a, uma das palavras da moda de DeFi, vamos fazer yield farming. Né? Que, é, que é, como é que eu traduziria de Udifarm para português? É uma, é uma... Você
1: plantar juros, né? Plantar juros, né? uma busca
0: por mais Poler juros. Colher né? assim, é, Alguma coisa nesse sentido. É, como é que você está vendo esse mercado de, de Udifarm? O que, que, que você achou dessa, da forma como isso aí está tá acontecendo? Sim.
1: É, bom, eu acho que o, o conceito é um, é um conceito que tem a ver com distribuição também nesse né, sentido de você distribuir governança, é, mas você distribuir os incentivos econômicos das plataformas também, né? então se a gente comparar é, um banco com um projeto de blockchain é, nesse, nesse sentido de você fazer um empréstimo, por exemplo né, você vai lá na Compound é, e você quer pegar um empréstimo usando suas tu, criptas como colateral, você consegue fazer um empréstimo de uma stablecoin dólar né, um SDT, alguma coisa assim é, botando Ether lá como colateral, esse tipo de coisa. É, quando você pensa nisso num, numa figura tradicional, é, se você fosse no banco, botasse a sua casa como colateral, como garantia, e você pegasse o empréstimo do banco, quem fica com os juros, o lucro, o resultado do teu empréstimo, seja positivo, seja negativo, se você não pagar ele, é o banco, o risco é do banco. Nos projetos de blockchain, o risco é dos usuários. né Então você sempre tem, de um lado, as pessoas que estão... É, usando a plataforma como tomadores de empréstimo ou como é, participantes ali fazendo swap né, no tipo de plataforma que você faz troca entre tokens. É, e do outro lado, você tem alguém que está provendo liquidez para aquilo, que está permitindo com que você faça esse empréstimo ou faça esses swaps. E essa pessoa que está provendo liquidez, ela tem uma remuneração por isso, que é o tal do, do yield farming ou o liquidity mining, né, se nós temos que o pessoal tem usado. E por isso que surgem os tokens com nome de comida, né? Porque você vai fazer farming de sushi, você vai fazer farming de yam, né? você vai, enfim... E, e é legal que esses tokens de comida eles são tão é, velozes que eles não tem tempo nem de criar o logo, então eles pegam o ícone do, do o gif, né? O, o emoticon do teclado ali e bota como logo, né? para não, não, não gastar tempo nem com marketing, nem com, com, o, com o logo do negócio. Mas enfim, voltando no tema, então, é, por um lado, por exemplo, se você tem hoje é, BTC parado é, ou, ou Ether parado, você consegue deixar nessas plataformas e, e, e você está provendo liquidez para essas plataformas, para os usuários poderem usar ela, e você vai estar sendo remunerado no próprio, né, no, no próprio ativo que você botou. Então, você pode estar ganhando mais BTCs é, por cada BTC que você bota. E a, a, isso, é, isso já é interessante por si só, né? Onde o incentivo fica muitas vezes muito perverso e, e muito é, exponencial, aí é, com caras nítidas, de, uma, uma cara nítida de bolha, é quando você ganha além do, do incentivo ali do próprio ativo que você está botando seja dai seja Ether, seja btc é, o stc etc é, você ganha o token da plataforma da própria plataforma o, o comp é, ou o cream lá do cream ou sushi do sushi ou o, o crv da curve é, porque aí você ganhando o token da própria plataforma esse token tendo um preço de mercado você está ganhando provavelmente um,
0: um, 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 prêmio, ativo. Ação, né? um prêmio, uma ação, um prêmio para estar tá com exato. aquele dinheiro lá. É que às vezes é, que, às vezes, é maior do que, que seria equivalente aos juros que você está ganhando naquele token de Ether ou de bitcoin que você que você colocou. Uma coisa você que eu achei botar... muito interessante. Fala, desculpa.
1: Eu, eu ia só citar um exemplo, assim, só para a gente ter um tamanho da magnitude do, do como tá isso, assim. Às vezes você bota mil dólares num protocolo no início dele, num desses protocolos que muitos são fakes e arriscados, etc. Mas você bota mil dólares para prover liquidez, você vai ter lá uma remuneração de talvez 15, 10% ao ano no ativo que você está botando como liquidez. Mas o token do protocolo talvez te dê 10 mil dólares de retorno, ou 20 mil dólares de retorno. E vai isso... Ganhar. Num, num, num grau especulativo muito grande, né? Obviamente não é nada certo, nada nada concreto e nem e nem a recomendação de investimento, né? Só para a gente ter noção é, do só que está acontecendo. Noção.
0: Exato, né? O que o que acabou fazendo que alavancou muito esse mercado, que até superlotou a, a rede da da Ethereum, na verdade é que as plataformas são plataformas. Você pode se colocar essa, esses pools, né? você pode fazer a, a investimento, mas você pode tomar empréstimo também, né? Obviamente com uma colateralização maior. Então você coloca o equivalente a mil dólares lá, por exemplo, em Tether, em Stablecoin, que é praticamente dólar também, ou, ou no USDC, coloca mil e, eventualmente, você pode tomar, sei lá, 800. Então, a pessoa acaba fazendo a rodinha. né? Você coloca mil e esse mil te dá um direito a um, um pedacinho daquele token, compra e Aí, você tomando 800, você também tem um pedacinho, porque você está usando mais a plataforma. Você pega 800, deposita de novo, vai lá e pega 600 e pouco e faz esse giro várias vezes com o mesmo dinheiro né? para ganhar cada vez mais mais token, né? eu, vi, eu vi algumas uh, pessoas fazendo isso, porque na verdade o que você quer, não é esse juros de 10%, 15% aí, que até é bom, é interessante, mas ele está em busca mesmo é do, do token de, de governança, igual é o que você falou, dá eventualmente mais do que coisa que acabou gerando esse, esse boom aí. Né? Então, é, mas a, acho que vale a pena a gente colocar aqui, são projetos iniciais, altíssimo risco, aqui a gente não está fazendo recomendação de investimento nenhuma, né? É mais para dar uma noção para todo mundo de por que o DeFi está crescendo tanto também, Perfeito. né? Porque tem aí um pedaço de, ah, não só da arquitetura e dessa a empolgação que eu tenho, acho que você acompanha um pouco de falar, caramba, olha que negócio legal que estão montando aqui, mas tem um pouco também desse pessoal que quer ganhar dinheiro rápido e quer aproveitar dessas dessa oportunidades. E junta acho... tudo vai dá esse
1: boom que está acontecendo, né? Total tem esse lado negativo, né? E tem um lado super positivo para quem já investe em cripto e, e assim no longo prazo, compra Bitcoin, Ethereum, outros projetos, querendo de fato né, apostar aí na, na, no, no futuro do, do, do mercado de blockchain como um todo, é, que está sendo super beneficiado. até escrevi um artigo semana passada, semana retrasada para Dynamics Asset, né? Está no meu Medium lá no, está tá publicado lá no meu LinkedIn também. É, Depois você, me faz, você vai
0: me dar o link, eu vou colocar aqui na, na descrição embaixo. Ah, legal.
1: Show. É, tá, a, a, gente, a gente deu uma pesquisada no, na relação de bitcoins que estão sendo tokenizados na rede Ethereum, né, porque você consegue pegar um bitcoin e criar um WBTC ou um SBTC. Né, ou, enfim, tem, tem bitcoins tokenizados na rede Ethereum, né, que são depositados na rede do bitcoin em si. Uh, e, e esse volume de Bitcoin sendo tokenizados para poder deixar em plataformas rendendo juros, é, cresceu tanto nesses últimos dias, nesses últimos meses, que tem tem mais Bitcoin sendo depositados e tokenizados por dia do que minerados por dia. Então, isso já mostra um, uma certa escassez adicional sendo criada na rede do Bitcoin. Né? O, o, os próprios Ether sendo depositados nas plataformas de staking, de liquidity providing, etc., né? os projetos de DeFi, também no mesmo sentido, né? você tem muito dinheiro que está sendo travado nessas plataformas para render juros, e isso é um sinal de, de escassez para o ativo. Então, eu acho que parte dessa alta do Ether nesses últimos dias, as últimas semanas, tirando essa quedinha recente desses últimos três dias, do Bitcoin também né, ter rompido aí os 10 mil, 12 mil dólares, parte disso acho que é explicado pelo pelo movimento de DeFi, né?
0: Sim, não, e é uma coisa que é, é curiosa quando você olha, assim, acho que tem pouco conhecimento ainda, não sei a gente que está aqui, pouca gente ouviu falar do Ether, do Ethereum, né? Então, se assim, você ah, criptomoedas, todo mundo já tem na cabeça Bitcoin, acho que isso é uma coisa que já está, espalhou muito, principalmente depois de 2017, daquela alta tem, etc. Mas acho que o grande impulsionador hoje de criptomoedas, se a gente for ver, Bitcoin, obviamente, tem lá os seus pontos, é escasso, etc., mas em termos de plataforma, de ideias, de coisas que vão revolucionar o mundo, então das contas, é a plataforma da Ethereum que está trazendo isso tudo, né?
1: Perfeito, perfeito. A, a tese é diferente, né? Acho que o Bitcoin, assim, como investimento, a tese é como reserva de valor, né? Como o ouro 2.0, a escassez, etc., ser assim, uma moeda global, esse tipo de coisa. O Ethereum, ele veio com a proposta de ser uma, um grande computador global distribuído, né? Então, vou citar um caso aqui que eu nem cheguei a olhar muito a fundo, mas que parece que está crescendo na Califórnia agora, que é a Arcade City, que é um projeto bem antigo no Meu mercado vídeo. já de Tyrion, né? E, e é como se fosse um Uber distribuída é um Uber que roda na rede Tyrion. Então, é, você não tem um servidor centralizado que você pode ir lá, o governo ir lá e, e derrubar o servidor e proibir o, pro, o projeto. Ela está rodando, está tá na rede, está né? funcionando. E é uma tese completamente diferente do Bitcoin, né? Então, quanto mais projetos acontecerem é, na rede Ethereum ou em outras redes parecidas, é, mais a gente vai ver o que a gente está chamando de Web 3.0, né? Da, a, a internet do valor, né? Onde você consegue, de fato, transferir valor, transferir dinheiro, é, é, enfim, é, fazer operações financeiras é, 100% digitais. Né? não tem um sistema financeiro tradicional legado sendo carregado ali no por trás dos panos né
0: tá bom agora nós estamos chegando aqui no finalzinho do tempo eu tenho mais ou menos um tempo que eu sempre uh, controlo aqui eu queria que você desse sei lá uma última mensagem tua aí uh, e uma mensagem com foco também em quem tivesse eventualmente começando agora né que está querendo entrar nesse mercado querendo entender etc o que, que é a tua dica para eles
1: Pô, eu assim eu sou sou fã né, de cripto, assim, às vezes eu até fico um pouquinho afastado né que que, que dá um, dá uma cansada assim envolver outras coisas pesquisar outras coisas na vida mas é, acabo sempre voltando pela pelo potencial de gerar liberdade e independência que o que o blockchain que o cripto tem assim acho que isso é, é um potencial enorme assim que a gente não pode é, deixar de olhar para o impacto de médio e longo prazo que isso tem. Né? Então, independente da, da história de vida que você tem, do, da experiência, das skills, né? da, das coisas que você já trabalhou, que você já estudou na vida, é, com certeza, em algum momento, você consegue lidar e fazer um link com o que está acontecendo em cripto, com o que está acontecendo com blockchain, e, e isso ajudar você na sua vida pessoal e você contribuir com isso também, né? O mais legal de cripto é essa comunidade global, né? De pessoas fazendo coisas é, em lugares diferentes e, e se ajudando e, e conseguindo organizar projetos globais é, via internet. Eu acho isso assim, uma coisa inimaginável há, há 20 anos atrás, né? Então acho que a gente poder fazer parte disso, assim, pra mim é um... Eu sou muito grato, assim, sou muito feliz de poder fazer parte desse tipo de coisa.
0: Legal, obrigado. Uh, Bernardo, obrigado aí por ter trazido toda essa tua experiência, essa tua empolgação aí aqui para a gente conversar. nós é sempre o um prazer conversar contigo, a gente já conversa offline várias vezes aqui, mas uh, uh, acho que é bom trazer para todo mundo também um pouco dessa empolgação e dessa tua visão. Acho que você é um cara que tem uma visão bem legal, até por ter morado na Ásia, já trabalhar, ter trabalhado em vários projetos, etc. Então, acho que é uma coisa que Uh, que agrega bastante e, e de uma forma, acho que, boa para quem já começou né? e também uh, boa para quem está começando e está começando a entender e vendo isso. Tá bom? Show. Obrigado.
1: Valeu, Gustavo. Por que, que você mudou de, do mercado tradicional para cripto? Vai lá, vou acabar com o teu horário. <risos> Com, conta aí, é,
0: Eu basicamente por conta de trading, né? Arbitragem que você tinha no Bitcoin em 2017, do onshore offshore, lá né? Eu sempre fui trader, hum, né, Bons né, tempos. banco, é, bons tempos que você tinha uma arbitragem do onshore offshore grande. E aí eu fui entender, foi como mas isso aqui não dá para ser arbitrado. É, aí entra, você começa a entender, você começa a olhar, e aí eu fui ver um aspecto a ponta do iceberg, né? Eu fui ver o negócio que eu comecei a olhar eu falei, nossa, olha o que, que tem, o que tem aqui. Cada vez me surpreende mais, porque esses negócios de DeFi que a gente conversou hoje. É coisa começou agora, né? Deve ter, só o projeto mais antigo deve ter três anos, dois anos, sei lá. É. Então, assim, você já estava tá vendo por um lado, de repente você vê de um outro lado, você fala, nossa, olha o que já estão inventando. Então, acho que isso é uma coisa que, que cativa a gente, como você falou, assim, às vezes você sai um pouquinho, vai fazer outra coisa, aí você volta, nossa, olha isso aqui que legal, daí você pega de novo uh, o rumo, né? Acho que é um pouco, é uh, um pouco da história um pouco de todo mundo que entrou no final, né? Acho que você começa a entrar, olha e fala, caramba, né? Mas tá bom. Obrigadão ah, de novo, Bernardo. E para você que nos viu, não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo ou amiga aí que gosta de, desse assunto também. Né? E até a semana que vem. Tchau, tchau.